0: God morgon och välkomna till Kommunalrådspodden med Martin Pettersson och Henrik Sundström. Har du Martin, vilket väder vi har du?
1: Ja, nu är, det, nu är det inte roligt. Nu blåser det och det
0: tror Det kommer ju att bli översvämningar högt och lågt här. Idag när vi spelar in det här så har vi måndag den 22 januari. Ja. Och i natt har det ju passerat en storm. Mm. Och den är inte riktigt över än kan man väl säga. Nej,
1: nu ligger det träd lite här och var. Mm. Jag har redan varit runt och tittat lite grann på morgonen. Och det,
0: det finns att ta i tur med sen när det blir vår i alla fall. En meter över medelvattenstånd i havet kommer det bli idag eller är det redan nu. Mm. Och så 30 millimeter regn. mm regn och lite spännande snövallar överallt. Jag mötte brandbilen, ett par brandbilar på vägen in hit idag. Mm. Det är inte så att Uddevalla på något sätt har blivit jinxat tror du med tanke på all infrastruktur som går åt eh, pipsvängen här. <laughs> Nej det tror jag
1: inte men, men nu är det mycket som adderar ihop mycket effekter Det är raset sedan tidigare och det är tågolyckan nu borta vid Glimmingen
0: och så vi, eh, vi håller oss hemma under en liten period nu. Och renoveringen och bohusbanan som i och för sig var välkommen men som bara drar upp på det och drar upp på det och drar ut på det. Men jag får ändå så ge säkerhetschefen rätt i det han
1: uttalade sig om i tidningen. att Allting flyter ju ändå så på,
0: men det skapar en väldigt tröghet i systemet. Så är det ju. Vi, vi, vi blir ju backade några decennier. Liksom i, i Hur du såg ut när Uddevalla var, var lite mer avskuret ifrån omvärlden än vad vi är vana vid. Mm. Det som ändå är lite tur och nu är att vi har flygplatsen. Jag kan tänka mig att det är svårt med tågförbindelserna till Stockholm idag.
1: Ja, det är det. Sen så hjälper väl, det hjälper ju de som pendlar så långt om man säger som så, eller tar sig ut på tillfälliga resor. Men det som, är det, det som är det mest grundläggande att det faktiskt funkar nu, det är ju, det är ju bussarna. Mm. För det funkade ju inte första dagen som tåget ställde in. Det var många som stod i 23 minusgrader och väntade på ersättningsbussar som inte kom.
0: Så är det ju. Och jag kan tänka mig att regionerna har fullt sjå med att hitta chaufförer. Ja, de har en påtaglig utmaning just nu. Du, imorgon den 23 mm. så ska det vara någon slags högnivåmöte här i Uddevalla mellan kommunalråden i Bohuslän. Ja, hög nivå, hög nivå. Det, det blir en dag i samverkanstecken i alla fall.
1: Vi har bjudit in alla kommunstyrelsepresidier i kommunerna i Bohuskusten för att prata om frågor som är viktiga ur ett kommunöverskridande perspektiv. Vilka kommuner är det som kommer då? Det är hela vägen ifrån Kungälv upp till Strömstad. Jag tror det är 25 eller 26 personer anmälda. Vad är det för frågor som ska diskuteras? det är tre block under dagen och den, det första blocket blir ju Ett samarbetsprojekt som har varit på gång under ett eller som har pågått under ett par års tid nu där initialt sex kommuner har deltagit i den samverkan. Och som egentligen syftar till att förbättra järnvägsinfrastrukturen mellan Göteborg och Oslo. Och det har ju varit ett omdiskuterat projekt som man har jobbat med länge. Och då är ju en stora fråga,
0: hur går vi vidare? Vad gör vi? För det är ju en del kommuner som har lämnat samarbetet eller uppmärksam sagt att man inte är intresserad av att ens låta tåget gå igenom en egen kommun. Nej så är det. det.
1: Det finns många frågor runt omkring det men det känns som att den... Den största frågan utav alla är ju egentligen prioriteringen rent
0: ekonomiskt när vi går mot svårare tider som jag upplever det. Det är ju inte tänkt att vara en kommunal satsning egentligen på själva järnvägen. Det är ju väldigt svårt att hantera det på den nivån.
1: Men någonstans så behöver det ju finnas en idé och någon som driver det också. Sen så är det ju naturligtvis viktigt för projektet att man får gehör på alla de nivåer som jobbar med gränsöverskridande infrastruktur.
0: Du menar alltså att det här är ett kommunalt påverkansarbete gentemot andra aktörer i en fråga som inte egentligen är en kommunal angelägenhet. Oj, ja,
1: nu får vi snart förvaltningsrätten på oss här. Just det, vi får ju inte hålla... Nej, nah, alltså Förvaltningsrättens dom i frågan om vindkraften, om man Någonstans lägger den åt sidan så är ju just samverkan mellan kommunerna är väl en av de viktigaste frågorna som vi håller på med. Dels inom kommuner när det gäller gång- och cykelvägar blev vi statligt vägnät men även så som morgondagen till er, alltså behovet av att prata samman mellan kommuner.
0: Det är alltid lättare att få gehör på den statliga nivån eller den regionala nivån om kommunerna är överens. Det är ju anledningen till att vi har kommunalförbund i grund och botten.
1: Det är att vi tillsammans kan göra armkrok och utöva en större påverkan mot staten. Därför är det ju ganska anmärkningsvärt att vi i närtid har fått domar som så tydligt gör en avgränsning mellan vad som är kommunernas uppgifter och vad som är statens uppgifter. Med det tillägget att vad gäller statliga uppgifter så äger vi som kommun
0: icke att ha en åsikt i frågan. Jag tror nog att det där beror nog i slutändan på kanske vilka intressen det är man utmanar i den enskilda frågan. Det är jag helt övertygad om och det är någonting som man borde ha tagit i
1: beaktande när man behandlar de här frågorna för att det kan slå väldigt tokigt.
0: En annan sak som tas upp på det här mötet imorgon, vi förvaltar ju ett platsvarumärke gemensamt alla Bohuskommunerna. Det vill säga Bohuslän och det har vi ju sett i alla undersökningar att Bohuslän i sig är ett starkare varumärke än vad de enskilda kommunerna är. Det, det finns möjligen smögen som varumärke som skulle kunna konkurrera. Men i övrigt så är ju Bohuslän någonting vi har tillsammans och det har vi förstått i nästa pass då. Så är det.
1: Lunchblocket handlar just om att vi är medvetna om att Bohuslän som varumärke och Västkusten som varumärke är i särklass starkare än varje enskild kommun. Och då behöver ju vi vara smarta och nyttja det. Dels för att det finns ett stort värde men dels också för att vi kan hålla arbetet med besöksnäringen på en rimlig nivå rent kostnadsmässigt. Det finns ett stort värde i att någonstans dra en gräns för var det kommunala arbetet slutar och vad det kommunöverskridande arbetet börjar, var det är billigare och bättre att göra armkrok kring ett varumärke som är större än den själv.
0: Det är också en fråga där det är väldigt klokt att arbeta tillsammans för kommunerna har lite olika roller i mm. turistinfrastrukturen. Som alla är ett stort handelscentrum det är ju jättemånga som stannar till på torp till exempel och handlar innan man åker vidare och det är också här vi har service i största allmänhet.
1: Men jag tror, jag tror att det kan gynna besöksnäringen som helhet också. För när, när det är tjockt på de här riktiga pärlorna så är det tjockt. Och då, då kan det vara folk som så att säga, reser till Bohuslän eller västkusten ifrån en längre sträcka. Kanske bor i Kungälv, sund, Uddevalla och sen gör dagsutflykter ut på, på kustbandet och besöker Kosteröarna eller någonting annat. Så jag tror att det, det går att hantera turismen på ett bra sätt tillsammans
0: också Det gynnar inte minst hotellnäringen som är stark i Uddevalla mm. Hotell är ju någonting som är superviktigt också för olika typer av event att det finns tillgänglig en hotellflotta med, med rimlig standard som efterfrågas av de som vill komma hit. Vi kan inte hålla event här om vi inte har tillräckligt med hotellbäddar mm. Och sen så syftar ju en, en ingång i det här samarbetet är ju också att man
1: ska tillsammans diskutera den andra halvan av året, den mörkare tiden av året. Det kanske är just där som vi många gånger behöver stötta och vara behjälpliga i arbetet med besöksnäring för att på sommaren så klarar de sig själva. Men det kanske är som så att vi som kommun ska rikta våra ansatser
0: mot den tuffa tiden på året. Det som kallas för säsongsförlängning. Mm. Och det tredje och avslutande passet.
1: Det tredje avslutande passet är ju frågan om den havsbaserade vindkraften utanför Bohuskusten. Nu är vi ju väldigt nära sluttampen här i slutet av januari månad så förväntas ju Länsstyrelsen någonstans sätta ner foten i frågan om hur den framtida kustmiljön kommer att se ut eller inte se ut i framtiden. Och ja, det finns väl inte mycket mer att göra nu än att egentligen medvetande göra hela kustbandet om den andra sidan utav myntet vid sidan om den
0: här så kallade energidebatten. Och den påverkan som det här får för västkustens traditionella näringar, det vill säga fisket och allting som är kopplat till fisket.
1: För det enda som vi egentligen haft i media det är ju Länsstyrelsens miljöchef som faktiskt var ute och bekräftade den här andra sidan av myntet som du har på kampanjat med under en längre tid nu.
0: Jag kan ju också notera att det pågår ju eller har ju under lång tid pågått ett slags lågintensivt krig mot fisket ifrån ja, en del olika politiska partier ifrån miljöorganisationer man målar ut fisket som en, som en bov. Alltså det här, till och med det här småskaliga fisket som vi har här i Bohuslän. Där man säger att bottentrådning är en katastrof och eh, vi, vi har en biologisk öken där ute, vilket är egentligen är helt fel. Jag har förstått mig på den
1: bilden, men vi har haft motsvarande på landbacken även med, med jordbruket och, och kossornas bidrag till atmosfären och alla möjliga sådana här konstiga saker men, men i min värld så är ju liksom självförsörjningsgraden och möjligheten till att få mat i, 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 inom vårat närområde det är ju i grunden någonting som är väldigt väldigt positivt Ja det är livsnödvändigt
0: Ja Vi har en situation där ena halvan av regeringen håller på att utreda hur vi ska kunna klara oss i en kris mm med självförsörjningen. Och sen så har vi andra delar av det politiska spektrat som tävlar mot att vi ska bli så icke-självförsörjande som möjligt. Ja, det är nog om det. Så det blir en hel dag i, i samverkans
1: tecken i Uddevalla sammanfattningsvis. Och, eh, jag tror den typen av arenor är, är nödvändiga. Nu är det de här ämnena som någonstans präglar samtiden men det finns alltid ett behov av att prata med våra grannkommuner om frågor som är viktiga för oss alla.
0: Det brukar alltid dyka upp saker i de här konversationerna man har i, i korridorer på fikaraster och mm. så vidare. Saker som man inte har tänkt på som ofta är väldigt angelägna. Där man kan fånga de här sakerna och ta dem vidare. Och just det här att det är hög nivå är väldigt viktigt att det är kommunalråden som träffas. Mm. Det kommer alltid att dyka upp saker där du behöver ringa någon kollega i en annan kommun och med kort varsel faktiskt formera någonting. Det kommer inspel från staten det händer saker. Vi får problem med infrastrukturen som vi har nu och så vidare. De här kontaktvägarna behöver hela tiden vara öppna. Och utvecklingen av infrastrukturen vi har ju
1: två kommuner som just nu jobbar med broförbindelser till till omvärlden. Det är ju både Lysekil och, och Orust som jobbar för broar till andra
0: kommuner. Ja, situationen runt Körn, Orust, Stenungsund är ju alltid ansträngd och alltid ett problem. Och det har man jobbat med under många år nu. Det gäller ju inte bara broförbindelser, det gäller ju också järnvägsförbindelsen. Mm. Det här är ju stora pendlingskommuner nere till Göteborg. En annan fråga Martin, det gäller ju seniorbiljetter på kollektivtrafiksområdet. Ja. Där har ju Västtrafik under en lång tid utrett de här nya alternativen. Idag har vi ju fri kollektivtrafik för seniorer som har fyllt 75 i Uddevalla kommun. Mm. Det ser lite olika ut i olika kommuner. Ja det gör det. I Trollhötta så har de seniorbiljetter från
1: 65 år och andra vet ju att de håller 75 så
0: som det är i Uddevalla idag och den här utredningen som har varit hos Västtrafik den har ju kommit till kommunerna nu för att vi ska sätta ner foten och välja då man kan välja mellan 75 som idag 70 eller 65 mm. och vad jag har förstått så har du från början egentligen funnits en strävan i vart fall bland kommunerna i Fyrborddal försöka hitta en, en gemensam linje så att man håller samma åldersgräns i alla kommuner. Men det går
1: inte. Det är, det är bara att konstatera att vi, vi har driftat frågan med alla 14 kommuner och det, det går inte att få kommunerna att enas. De som har 65 år de vill inte lämna det och kommunerna Mindre kommuner företrädelsevis som idag ligger på 75 år. De, de pratar mycket om eh, att pensionsåldern höjs och tycker att vi kan ju inte sänka hela vägen ner till 65 för då skulle vi ju så som systemet ser ut idag med typ 69 års åldersgräns för pensionen då i praktiken betala för att människor åker
0: till och från jobbet. Det finns ju vi, de, de flesta partierna i har ju ändå i valrörelsen lovat att sänka den här åldersgränsen till 65 men mm. Den här invändningen om att man då betalar jobbpendling för väldigt många den, den är ju inte helt irrelevant. Så finns det någon väg runt det här i så fall? Man skulle kunna ta? Att man säger att okay, du har fri seniorbiljet men du får inte använda den för jobbpendling. Den är lite svår kanske. Det finns
1: faktiskt ett, en, en möjlighet i det för att Göteborg, Mundal och eller kommun samt kanske ytterligare någon kommun, de har ju det här som heter eh, lågtrafik. Det vill säga att eh, seniorbiljetten, alltså möjligheten för senioren att åka gratis eh, den gäller inte mellan de klockslag som man bedömer att folk åker till och från jobbet. Så att den möjligheten finns i Uddevalla för det är precis som du säger väldigt många partier har gått till val på att sänka gränsen ner till 65 år och jag företräder ett utav de partierna som har gått till val på det så att därför förväntas vi leverera men vi måste också ta problematiken som lyfts kring att vi i praktiken finansierar
0: resor till och från arbetet på allvar. Den här frågan är ju, när vi spelar in det här så är ju den frågan ute hos partierna för en, en diskussion. Så att när det här sänds så kanske det, det, foten är nedsatt redan. Så kan det vara. Men det är ju så som diskussionen går nu. Att vi,
1: vi vill sänka åldersgränsen för seniorbiljett i Uddevalla kommun. Men vi måste någonstans också fånga upp den här problematiken som finns kopplad till den politiska viljan. Och då kan
0: lågtrafik vara ett alternativ. För det var ju just ett av skälen till varför man införde seniorbiljetterna från början. Var ju just det här att bussarna kör ändå tomma dagtid och vi har en hel del äldre som behöver resa till vård och andra. Det sänker kommunernas kostnader för färdtjänst. När äldre har då möjlighet att använda kollektivtrafiken istället. Men om det är någonting som går in och direkt konkurrerar under högtrafiktiden när vi har svårt att få fram chaufförer och det är allmänt tjockt då, då ja, det är det någonting som behöver diskuteras i vart fall.
1: Absolut och, och en väldigt viktig fråga i sammanhanget är ju har vi låg
0: och hög trafik
1: i Uddevalla kommun överhuvudtaget? Alltså i de här kommunerna som har seniorbiljetter i kombination med lågtrafik, Göteborg i de har verkligen högt trafik.
0: Många skulle nog säga att alla kommuner har bara lågtrafik. Mm. Och om så är fallet så kanske det inte slår ut på
1: ett bra sätt. Det kanske är som så att man behöver seniorernas resande för att hålla igång de här linjerna. Så jag tror att alldeles vad vi än ytterst landar i för beslut så tror jag att vi behöver. Följa det beslutet nogsamt gör vi en förändring så behöver vi också följa konsekvenserna av den förändringen
0: precis så att vi justerar om det behövs All Man inför, tittar, utvärderar och sen justerar det kanske är som så att det är lämpligast att köra
1: dygnet runt från 65 år i Udvala kommun men det kan också vara att vi ska, vi ska utvärdera
0: det det ska vi och med det så kan det börja vara dags att runda av dagens avsnitt. Min mejlinkorg tyvärr gapar rätt så tom på folk som lyssnat på programmet och som vill ställa frågor eller ha kommentarer. Hur ser det ut hos dig?
1: Eh, inte direkt kopplat till programmet men visst kommer det frågor. Det här som vi diskuterade nu precis som... Om seniorbiljetterna och skillnaderna mellan Uddevalla och, och Trollhättan. Det är, det är den typen av mejl som, som har kommit
0: in. Och om man vill maila dig så gör man det på följande e-postadress. martinpettersson Eller så kan ni maila mig henriksundstrom Och med det så får ni ha en väldigt fin vecka tills vi hörs nästa gång. Tack för oss. Tack för idag.